0: 東京 F. M. eighty point love。人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんなさまざまな生き方や価値観を探っていくキクミュージアムがザライフスタイルミュージアム。今宵三十分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか
1: 。東京ミッドタウンプレゼンツ。東京ミッドタウンプレゼンス。The
2: Museum. こんばんばはピーターバラランですすボブ・ディランの声を聞いていいいててただます僕らの世代に計り知れない影響を与えたシンガー・ソングライターなんですけど彼が一番今でも評価が高い60年代半ばの歌を今聴いてもねもうほとんど全英誌に近いようなもので言葉が分かっても何が言いたかったか分からない部分はかなりあります。でもねその中で一言ワンフレーズがすごく深いところに入って一生もう絶対に忘れられないような言葉があるんですね。Like a Rolling Stone の中の「何も持ってない人は失うものもない」あの言葉は僕にはものすごく影響を与えた言葉でしたね。また今聴いていただいている歌の中にはね「法の外に生きるためには正直でなければならない」という一行があるんですね。直訳するとねちょっと変な感じがするかもしれませんけれど要するにね世間のルールを、えー、無視して生きるためには自分なりの倫理観を持たなければならない僕はそういうふうに解釈している言葉です。ごめんなさい。放放送送でででででではははは曲が流れたんんんんすすすすすけけど著作権の関係でこ
1: ここでお、ね、お聞聞かかかせするわにににいいいいなとくくくようししてくださいねお願い
0: しまば東京 FM 村田美です、えー、ボブ・ディラン1941年生まれということで。
2: はい、今年で彼は68になるんですね<笑>、うん
0: 、あの今日のゲストとは年齢も出身地も違うんですが何か本質的に共通するものがあるように思うんですが今日のライフスタイルゲストはこの方です作家の瀬田内寂聴さんです大正11年徳島生まれ瀬戸内さんの小説は数々の賞を受賞最近は源氏物語の現代語訳も執筆されましたえ、普段は京都佐賀野の弱庵にお住まいでいらっしゃいます。瀬戸内寂聴さんです。ようこそいらっしゃいました。どう
2: ぞよろしく。こんばんは。んんは瀬戸内さんはあの。堕落論。についていろいろと書いていらっしゃいますけれど。はいうん、今話したボブディランの言葉にちょっと関係しますかね。そ
3: うですね。あの。坂口安吾の堕落論というのはちょうど戦争が終わった直後に出まして、うん、えそして当時のもう若者たちあ,のあなたたちがもう夢中になって読んだんですね、うん、で私もその頃はまだ二十歳ちょっと超えたばかりであの北京から帰ったばかりでしたけどもうそれを読んでもう大変感激しましたあそれはあの既成のものにとらわれないで、えー、自由にしろということなんですね。うんえー、そしてて落落ちろ落ちろろってそれでそれを読んでですねそれで影響を受けすぎて私は家出をしたんです。ですからおそれから何年も経ちましてのおちょうどお昨年ですね「坂口庄吾賞」というのがあるのをね頂戴しました。それはあの文学にじゃなくてでではなくてですね、あの私の生き方がその暗号的だというので、その暗号書にふさわしいというのでいただいてですね、これはなんかね、あの文学賞の時より嬉しかったです。<笑>その規制概
2: 念にとらわれずに生きていくっていうことは、この非常に、えー、規則正しい。うん社会を持っている日本では、時にはすごく難しいような気がするんですけど。もうそれは
3: あの一つのこうあの人間にこう枠がありますね、軌道というのがあります、ね。で、ここの道を歩いていけば間違いないという道がありますね。うん、そっからね外れることなんですよ、落ちることなんですね。えそうすると私はそれまでねあの自分で言うとおかしいんだけども優等生でいい子ちゃんだったんですよね。えそれでみんなにねあのあの,あの人を見習いなさいって言われてですで、ね、す。で自分でもそういうふうに振るってきたんですよでもそれをね一度外してしまうとですね落ちてしまうとですねもうそのこの軌道から外れるとねもう無限の自由があるんですよ。でもそれはですねやっぱ怖いとても怖いことですね,ね。先ほどおっしゃいましたようにですねあのその規則というものが,があってですねそれを守らない。ならばですね自分で一つのちゃんとした倫理を持たなきゃいけないっておっしゃいましたね、うん、全くその通りだと思うんですねですから法律とかね、えー、それからいわゆる道徳というものはですねその時代のその時代の権威者が作ったものなんですよね、うん、国家が作るとかね、えー、あるいは王様が作るとかね、うん、ですからそれは人間の作ったものですですからあのそういうものはですね時代とともに変わるんですよ、はい、道徳も法律もですねそれは変わっていくんですね、えー、けれどもあのなんか目に見えないものを倫理ね人間が本当に守らなきゃならない道というのがあるじゃないですか。そ,それはですね人間が作ったんじゃなくて、えー、もう目に見えない神や仏、えー、そういうものがあるいは先に死んだ人の魂そういうものが作ったものなんですねそれは変わらない、うん、永遠に変わらない、うんうん、ですからあのそれを守ればいいんじゃないかと私は思います
0: 、うんうん、今日はジャクチさんの価値観そして人生観に迫っていきたいと思います三十分どうぞお付き合いくださ
1: い東京ミッドタウンプレゼンツ東京ミッドタウ The Museum 今
0: 日のライフスタイルゲストは瀬戸内寂聴さんにお越しいいいただいています
2: えさんがもう全面的に関わっている雑誌があるんですね「ザ・寂聴」というもの<笑>でこれの最新号第4号がちょうど今日発売、はい、えなんですけれども、はい、今回の特集はどういうものなんですか
3: 、はいえー今回は町屋町屋っていうのはあの京都の古いうちがありますね、えー、その町屋をね一つ私が新しくしたんですよ。でその町屋が中心になって、うん、それからあのもっくんの元木さんの「送り人がアカデミー賞取りましたね」。
2: その本木さんとの対談が一つの大きな特集になってると思うんですけれどもちろんねあの皆さんに読ん
3: でい,いただきたいものでしょうけれどざっっと言ってねどういうい内容の対談でした、ねえー、本木さんは一応7年前に、ね、一度若狭に見えてるんです。あのまだ結婚しない頃ねうん、うん、だから27ぐらいだったかしら今43でしょ、ええ、だからあの本当に若い時なんですねでもううちにはみんなドキドキしましてねあのスタッフがたくさんいるんですよもうその人たちがまだ若かったからだから「もっくんが来る」なんて言ったらもう朝からこう言った<笑>大変だったの、ええ、<笑>でもその時もねもう本当に飾らないでね、ええ、初めて会ったんですけどもう,もういろんなことをね話してねうん、話してくれてとてもね本当にいい青年だと思ったんですねそれ,それからあの17年もね、まあ、あのお互いに忙しいですから会うこともなかったんです映画を見てましたよそしたらあの今度来てくれることになって。でも賞を取るアカデミー賞をね送り人が取る前のお約束だったんですね。<ー>今度久ししぶりで会いましょうってところがその間でねアカデミー賞を取ってしまった、うん、もう忙しくってねとてもとてもね若干なんか来る暇がないと私は思ったのね自分のことあの経験から見るとこれはもうとても来られないと思って諦めてたんですよ。そしたららねね、えー、の方から、ねでも約束ですからってその一言でね来てくれ,くれたんですよ
0: で今日その写真をお持ちくださったんですよね、はい、ここにもくんと写った写真があるんですが
3: 、えー、ということはこれがジャクアンですかはいそうこジャクアンでジャクアンっていうのはお寺なんですかそうですお寺です単日寺院って言いましてあのどこにも属さないお寺なんですうんうんうんうんそれで送り人のお話もされたんですをしてね「賞を賞をね、えー、もう取れると思ってた」って言ったら「いやそんなこと思ってない」もう全くね賞なんか取れないと思ってたってだけども、まあそこに行くことがねとても名誉だからねあの楽しんで行ってね人が賞を取るのをね拍手しようと思って行った<笑>そうするとねもらっちゃったからねもう自分でもびっくりしたって言ってました。うあの映画は見てどう思いましたあのねとてもいいと思いましたねそれ,あのそれはねあ,のああいう仕事の人はねたくさんいるんですよって私もいろいろ立ち会ってますからね知ってますけど、うん、あの中でなんかあの死体を物のようにパーッと運ぶ人たちがいたでしょ大体、うん、あんなもんですよね。もっくんがしたようにねああいうねこうおのおのね,ね<笑>みたいにね。手つきでねやったの、私た初めて見ました。あんなことするの<え>知らないです。ご存知なかったんですか、はい。知ら
2: なかったです。僕も見てびっくりしたんですけどね。ねししああいう商売があるんだなと
3: 。でもあの死ぬということをね、あのいい加減にしないで、もう人間は死ぬために生まれてくるんですからね。だから誰でも死ぬんですからね。やはりあの死についてよく考える、メメントモリって言いますけどね。死に死について考えるってことはね、これはもうね。人間ととして大変大変切なことです、ね、
2: あの現代医学ではね病気になるととにかく一日でも延命できるようにいろんな薬を飲ませたりいろんなあのことをす,するんですけれどまあそういうのっていうのは一人一人が自分で考えなければならないものなのかもしれませんけれど、うん、ちょっと無理があるように感じることもあるんですね
3: 。あの私はねあの仏教とですからね、仏教ね、寿命、定まる命と書くんです、寿命、定まる命、うんはい、そういう言葉があるんです。うん、これはですね、もう人間は生まれた時にね、もうその命の長さ決まってるんですよ。ですから、寿命が尽きないと。もう死にたいと思っても死ねないんですね。だから一緒に親友してもですね、え一人は首がキュッと締まってね、えそれで一人はその縄がピッと切れてね死ねないとかね、えそういうことでね、うん、その死にたいと思ってもね死ねない、そうそういう情命があるんですね。そうかと思ったら、もっと生きたいと思ってもですね、情命が尽きればですね、どんなに努力してもね死ぬんですよ。ですからね、えそれはあの運命ですからね。そのあんまり無理をしするのもね私はどうかなと思うんですね。うん
2: 、それはあの仏教のどの宗派でも同じ考え方なんですかそれ
3: は。お釈迦様の考えがそうなんです。だから生きてる間はねもうできるだけ一生懸命生きなきゃいけない
2: 。ううん、そういう姿生観は昔からお持ちでした
3: 。私ですか。え,え、えあの割合ねあんまり命にその執着がないんですけどもあの。尊厳死協会っていうのがあるんです。私はあれにね、はい、入ってます。一年ね、あの三千円ぐらいの会費なんですね。私が入った時はね、もうだいぶ前。十何年、もっと前かもしれません、その時に、ね、二万人ぐらいだったんですよ。今はもうね、そのもう、もう何十倍にもなってます。日本だけで,で。すかなんん増えて。あ、すごいね。で夫婦ででで入れば人円とかか、ね、<笑>割引になるんす
1: 寂
0: 聴さんをお迎えしています
2: あの寂聴さんが住んでいらっしゃる寂庵というお寺には、はい、若い人たちが、まあ、人生相談のような感じでよく来るっていう話を聞いたんですけれど。はいはいえっと例えばどのような
3: 相談で来るんですか。若い人っていうよりも,もう年齢はもう若い人からお,お年寄りまでもう全部ですね。え、うん、それでだいたい一番多いのが中年の人ですね。え、うん、その中年の女子はもうとにかくシウトムが嫌いとか嫁が嫌いとか<笑>、ええ、<笑>嫁シウトの問題多いですね。えそれからあの夫が不倫をしてるとかね自分を顧みないとかね、うん、あるいは自分が今不倫をしててね、えーえーま、迷ってるとかねそういうの多いですねそれからお子さんのがとても今問題ですねだから子供が、うん、あの勉強しないとかそれから引っこもってしまうとかね、うん、多いんですよ、うん、その外へ出ない。で亡くなくった子供そういうのをあの持った親の悩みとかねいろいろあります若い人たちは自分が何で生きてるかわからないとかねその就職したって好きな就職にはつけないとかね、うん、でま,まして今はもう大変な就職なんでしょう、はい、だから真真面面目目な人が真面目にしててもやっとってもらえないですよね。大学は出たけれども仕事がないとかね。うん
2: 、あのザ弱少の第三号の冒頭で書いてらっしゃって、はい、書いてらっしゃるんですけど、うん、あの今の景気が悪い悪いってみんな言ってるんだけど、はい、いつまでもこう,いうというわけではないと。うん、あのね、うん、あ
3: のこれはあのこれも仏教の思想なんですけどね無常という言葉無はないという意味が。常常と書きますね、はい、無で普通無常って言ったら死ぬことと言うんですけどね私はねそ,うそれだ,だけではなくてね無常というのはねです、はい、ですから雨が降,り降ってもですねそんなに1ヶ月も降り続くってこともまずないでしょう梅雨以外はね、うん、えだからあの寒くってもですねやがてえっ、ー、かくなるそういう,もうだから同じ状態ってなかなか続かないんですよ。だから今もその世界的に不況のどん底ですね。でもどん底っていうのはね物は落ちたらですっ、ね、てど,どん底り落ちてねは跳ね上がります、はい、<笑>ですからね必ずねもういつかねまたあのよくなると私は思うんですね。ただ、うん、そのいつよくなるか分からない、うん、その間をねどうやって、えー、耐え忍ぶか辛抱するか。はいはいあ時を、ね、待つかそこか問題でしょう、ねうん、あの
2: そういういろんな悩みを持っている人たちにいかにして希望を持たせるかということが一つ大きなテーマかもしれませんね
3: ただねあの希望を持たせる私も人間ですからね里になんか開いておりませんし、ね、私自身も毎日その迷いや悩みはありますよ。うん、ですからねあのその教えるんじゃなくて一緒に考える。本当、ね、これはどうしたらいいのかしらねって言って、ね、一緒に考える姿勢です、うん、そうするとあの相手がいろいろまた言うでしょ、うん、だからみんなね見のえ相談というのは、ね、答えを求めてるんじゃないんですよははそのね聞いてくださいっていうのね、うん、私はこんなこと悩んでますって言って、ね、それい誰かに聞いてもらいたい、うん、だからもう今もう主人がね浮気して腹が立つからねもうつらいって言ってってくるでしょもうわもう私から見たらもうその人はもう病気みたいなもんでねこれ治らないなと思うんですよいろいろ聞いてたら「でもあんた別れなさい」なんて言ったら大変なんですよ昔は言ってたんですよ正直<笑><笑><笑>そ,そこをご主人が怒って別れろ」って言ったななんてしがられてびっくりしました、うん、<笑><笑>だから、ね、聞いてあげればいいんです。うん、だから相手がそういうふうに言えば「ああそれは大変ね」って言って、ねうんうん、もう聞いてあげることですよそれを誰かに聞いてもらいたい人間ってのはみんな、ね、誰かにか聞いいいてもらいたいんですだからその時いいか減に聞くとね、えー、でも相手は帰らないですねこっちが一生懸命真剣に聞けばね帰
2: ってくる。誰か聞いてくれる人はいるんですか
3: 。じゃそれはもうこの年になったら誰に聞いて、本当にさ様に聞いてもらいます。<笑>ありがたいことにね、そのまあ出家して三十五年になりますよね。うん、それからあのいろいろ忙しく働いてますよ。そうするとね、えー、だんだんねそのねあの悩みっていうものがね少なくはなってきてますね。だからその昔のようにですね、えー、そんな。あんまりないのね。で、よくはなくなってるして。うん、だから、あ、割合楽ですよね東
1: 。東京ミッドタウンプレゼン。東京ミッドタウンプレゼンス。the lifestyle museum
3: 。ここで、東京ミッ
0: ドタウンからのお知らせです。初夏の緑が眩しい東京ミッドタウン。気持ちのいい風とともに、アートとデザインに触れてみませんか。東京ミッドタウンデザインハブでは、第十六回企画展、デザインのイエスノー。富士フィルムスクエアではみんなの鉄道写真展おいでよレールエンターテイメントを開催中ですそしてゴールデンウィークのイベントオープン・ザ・パークでご好評いただいた青空図書館パークライブラリーが5月いっぱい土曜日曜に限って延長開催されています芝生に寝転がっってての読書って気持ちいいですよ詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイト www. 東京ハイフンミッドタウン。Com または東京ミッドタウンで検索してみてください。東京の真ん中で一番気持ちいい場所をご用意しています
1: 。ある一
0: 人の人物に焦点を当てた。キクライフスタイルのミュージアムザライフスタイルミュージアム。番組ではゲストトークをポッドキャストでも聞いていただくことができます今日のゲスト瀬戸内寂聴さんのお話をお好きな時間に改めてどうぞ東京 FM のトップページからザ・ライフスタイルミュージアムのホームページにアクセスしてくださいさらに番組では5名の方に東京 FM ミッドタウンスタジオ特製折りたたみ傘をプレゼントしています番組ホームページのメッセージからあなたが話を聞いてみたいゲストの名前を書いて応募してください
2: 今日はなんだかあっという間に三十分経ってしまいましたが、ねうん、まだまだちょっと話を聞きたいので、来週もう一度お話を聞かせてください。
0: はい、よろしくお願いいたします
2: 。今日のゲストは瀬戸内寂聴さんでした
1: 。お相手はピーター・バラカンと
0: 、東京 FM 村田まつみでした
1: 。t o k y o m i d t a u n p r e s e n t TOKYOMIDTAUNPRESENTS、The Lifestyle Museum。